0: Sintonize a melhor Rádio Visão Mundial 27 Mais Boa noite Estamos apresentando Programa falando de povos, línguas e nações para as nações
1: Você está ouvindo Falando de povos, línguas e nações para as nações Eu adoro amiga. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Estamos iniciando Claro que já iniciamos nossa programação, mas agora estamos iniciando o nosso podcast. E Deus tem uma revelação para minha vida, para sua vida, para nossa vida nesta manhã, nessa tarde, Nesta noite e nesta madrugada. Convido você já, ouvintes da Rádio Visão Mundial 27 Mais, estar conosco diariamente, às 22 horas, com reprise dessa programação, todos os dias, às 10 da manhã. Então, quero convidar você, salve exceção aos domingo né aos domingos, que é às 9 horas da manhã. E no sábado é meio-dia. Meio-dia a nossa programação. Mas estamos ao vivo todos os dias 22 horas. Então, você é o meu convidado especial. Já lembrando vocês que estamos às vésperas do jejum de Daniel. Às vésperas do jejum de Daniel. E creio que está ficando bem assim, bem pleno. Qual era o objetivo e como foi o jejum de Daniel? Estamos aprendendo, você pode entrar em nosso podcast ou você pode nos encontrar no Spotify, Rádio Visão Mundial 27+, né? procura lá no Spotify, onde você vai ouvir as pregações do apóstolos essas e outras, e ele também vai participar das orações que fazemos aqui todos os dias. Na manhã da madrugada, no caso, né? Todas manhã da madrugada. Então, toda madrugada ou manhã da madrugada estamos aqui orando. Mas estamos falando de Daniel, né? esse homem que, firme na, pra... na... na palavra, essa pessoa que Deus né? o desejou, não é um desejo humano, porque desejo humano ele passa. Desejo passa. Entendeu? Desejo passa. Desejo humano passa. E desejo humano é substituível, sabe disso? Ah, é, posso? É. Todo desejo é substituível. Pode vir um outro desejo que faz você deixar de desejar o que você desejava ontem. De repente o que você deseja hoje Amanhã pode surgir alguma coisa que possa fazer você desejar aquilo ali, né? Já o desejo de Deus para comigo e com você? Não. Ele é bem diferente. E Deus olhou Daniel e o desejou. Desejou. Por causa da fidelidade dele. Por causa da fidelidade dele. Estamos falando aí de Daniel capítulo 10 verso 1 até o 21, e agora hoje nós vamos falar aqui da revelação, da verdade que o anjo né, teria que trazer, a verdade da revelação, onde fez com que Daniel vivesse 21 dias de jejuando, renunciando, renúncia. Jesus falou assim... Aquele que quiser vir após mim... renuncie a si mesmo... Tome sobre si a tua cruz e siga-me... Quer dizer... A renúncia... O jejum de Daniel... Foi renunciar aquilo que prendia ele... E o afastava de Deus... Então... Ele nunca queria ficar afastado de Deus... Então para que isso? Ah, mas, vinha, mas vinha guerra apóstolo... Pode ver que o anjo quando apareceu a ele... Falou que teria uma guerra, um período de guerra, não é verdade? E seria uma guerra o quê? Longa. Mas isso não abateu. Abateu no sentido no sentido de que a desobediência de Jerusalém, Traria a eles uma consequência muito dura. E que nenhum deles estava preparado. Nenhum deles praticamente, salvo a exceção alguns. Porque para estar, por exemplo, estamos vivendo um momento de pandemia, sim ou não? Para passar esse período você tem que estar preparado na unção. No poder da glória, na fidelidade para com Deus. Na fidelidade para o pai, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na obediência. Entendeu? No temor. Não é ter medo, é temor. Temor é obediência. E aqui, o texto, o, 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 o tema, diz assim, o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em quatro, em quatro. Guerra entre o sul e o rei do norte. Vamos entender. Vamos entender. Daniel, Daniel buscava essa resposta. Precisava ser entendido. Mas ele tinha compreendido, se você for ler lá, é, é, o, o versículo, é, 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 versículo 1 do capítulo 10, que diz assim, no ano terceiro do rei Ciro, Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama belte E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão, tu vê aí? Ele entendeu e teve o que? Entendimento dessa visão. Mas aí, naquele dia, eu, Daniel, estive triste. Ele ficou triste. Ele ficou triste por causa dele por causa da situação que o povo ia passar pelo que o povo ia passar pela sua desobediência. É aquela, aquela questão. É a lei das causas e efeitos. Plantou, colheu. Você planta, você colhe. Eu planto, eu colho. O capítulo 11, nós vamos estar sempre falando dos dois, mas agora vamos entrar no 11. Eu, pois, no primeiro ano de dar medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Mais do que todos. E esforçando-te com as suas riquezas, agitará Todos contra o reino da Grécia. Entenda? O príncipe... Vamos lá. Agora te declararei a verdade. Agora vem a verdade. Essa é a verdade. É uma profecia que descreve, em linhas gerais... Os eventos contuscentes à ascensão de Antíoco. Epitáforo. O governante grego que profanou o templo. Lá no versículo 2 ao 35 nós vamos ver sobre isso. A Pérsia teria mais três reis, entenda. A Pérsia teria mais três reis. Cambices, 530 a 522 antes de Cristo. Esmerdis, ou Gamata, 522 antes de Cristo. E Dário, primeiro, 522 a 486 a.C. Para você entender. A seguir um quarto rei. E esse era ruim. Vou te explicar dele. Já falamos dele aqui. Xerxes. 486 a 465 antes de Cristo, o qual lutaria contra a Grécia com a menção da Grécia. O reino seguinte, nada mais é dito da Pérsia, embora esta tenha continuado como potência mundial, por mais algum tempo. O Xerxes. Aqui mencionado. É o mesmo que o açueiro. Quem foi Açoeiro? Marido de? Esther. Da rainha Esther. Esposo de Esther. Está lá em Esther, capítulo 1, verso 1. A história chama Xerxes. Enquanto a Bíblia chama de açoeiro. Então o anjo veio para declarar. Vamos lá, para você entender melhor. Depois se levantará um rei valente. Depois se levantará um rei valente. Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprove. Então quer dizer, quando lá no capítulo, versículo 1 do capítulo 10, o anjo fala que teria uma guerra bem prolongada, entendeu como é que é? Que, que um rei seria grande, entenda agora, um rei valente, o rei poderoso que se levantaria, ela era... Alexandre Magno, que fica de 336 a 323 a.C., que morreu no auge do poder. Seu reino, ao invés de passar aos seus herdeiros, foi dividido. Não falou que seria dividido? Foi dividido entre os seus quatro principais generais. Está no versículo 4, que nós vamos ver aqui. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventre do céu. Então, quando Alexandre Magno, que foi poderoso, né, que foi forte, entendeu? Que foi poderoso, que fazia o que ele queria, ele veio, morreu. Só que ele não deixou o quê? Descendentes. Então, quatro dos seus generais, que no caso aqui mas estando ele em pé, o seu reino será o quê? Quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. Mas não para a sua posterioridade. Nem tampouco o segundo poder com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outro. O seu reino será arrancado e passará a outro. Em outras palavras, o rei do sul. Este primeiro rei do sul é Ptolomeu primeiro que é sóter do Egito, que vem em 323 a 285 antes de Cristo. O príncipe, ou chefe militar, aqui mencionado, é Seleuco, I, Nicator, 311 a 280 antes de Cristo. Mas apóstolo, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum reino no passado fora sustentado porque não tinha um verdadeiro rei. Não tinha um rei que temesse a Deus. Que procurasse viver Deus. Pelo contrário. Eles sempre se fizeram acima de Deus. Sempre se auto se, domina, se, eh, se denominavam deuses. E era na mão desses. Que você está me ouvindo. Que o próprio povo de Deus cairia. E, é? você me entendendo? Eu vou ler o versículo 6 para você entender uma coisa aqui. Mas a cabo de anos, eles se aliaram. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Aí, sabe como que era a união dos reis no passado, para eles se tornarem fortes? Ah, você casa com a minha filha, né? Ah, você, seu filho casa com a minha filha. Vamos, porque era questão de união de família. Então, claro, né? Uma, um reino dividido não subsistirá,
0: não é verdade?
1: Então, eles já foram divididos lá. Lá em cima, você entendeu aí, né? Eles foram divididos. Agora chegou o momento das estratégias. Nós só podemos nos fortalecer contra os inimigos. E uma, e uma das pessoas que era, que eles tinham por inimigo, era o povo de Deus,
0: era Jerusalém,
1: era os judeus, porque era um povo forte, sempre foi um povo multiplicador. Você não entende isso? Volta na palavra, você vai ver era um povo que sempre for ameaça eu quero dizer para você que você é ameaça para o seu inimigo somos ameaça para algo porque onde nós estamos o diabo não resiste tem que sair por mais que ele tenta resistir e o que nos faz ser prisioneiro deles é a nossa desobediência para com Deus não sei se você está entendendo a, a palavra o que me faz o que, me, o que faz eles se unirem porque eles se unem eles são divididos, mas eles se unem o inferno não é, não é unido aprenda isso olha o que Deus me revela aqui agora os reis se dividiram se não por causa de um rei que não deixou descendente. E aí se espalhou por quatro cantos. Agora vamos nos unir. Mas o problema deles, o calcanhar de Aquiles deles, chamavam os judeus. Que é, é um povo forte. É um povo que se multiplicava, não é verdade? Hã? Guerreiros. Quando estava vivendo Deus, entenda agora quando estavam vivendo Deus, eram fortes ou não? Eram poderosos. E sempre, foram, sempre foi o desejo dos inimigos dominar os judeus. Sempre foi o desejo do diabo dominar você, meu amigo, minha amiga. Dominar seu casamento, sua vida sentimental, conjugal, sua vida profissional. Então veja bem, o versículo 6. Mas ao cabo do ano... Eles se alinharam e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força dos seus braços, entendeu agora? O, o inferno é desse jeito. Ele se une, mas não se fortalece. Mas ele se fortalece na vida de quem? Se dá a derrota, se dá o fracasso. Não sei se você que está do outro lado está me entendendo agora a palavra. Agora eu estou, apóstolo. Nem eles persistiram. Nem seus braços. Porque ela será entregue. E os que tiverem trazido seu pai. E o que fortalecia naquele tempo. É o que fortalecia naquele tempo. Então o que que é? O que que fortalecia? Era bens. Era ouro. Era o casamento. Entendeu? Era troca. Era troca. A filha do rei do sul. Depois de vários anos, Berenice, o nome da dita, filha de Petolomeu, já dois, neta do um, Efidelfo, do Egito, que é 285 a 246 a.C. Casou-se com Antioque II. E o Teoso, de 261 a 246 a.C. O rei do norte que se divorciou de Laodiceia para casar-se com Berenice. Largou a Laodiceia e casou com Berenice porque ele viu mais vantagem em Berenice do que em Laodiceia. Com a Berenice, eles que seria forte. Em 2000, em 246 a.C. Ptolomeu II morreu. Morreu o homem. Logo a seguir, Laodiceia assassinou Berenice. Antioco e o filho deles. Você entendeu como é que é? Olha, olha como é que é. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O inferno não é diferente. Eles só não se assassinam porque eles não têm. Porque eles são. Não vai, não vai morrer. Eles só não param porque eles não são, não são. E no, no sentido figurado, não só eliminar de uma vez. A eliminação dele vai ser o lago que age com fogo e enxofre. Mas nunca há união. Mas há desejo dele, do diabo, de destruir você que está do outro lado. Há o desejo dele de acabar com o nosso casamento. Nosso empreendimento. Entendeu? Há o desejo dele. O versículo 7 diz assim, mais do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar. Agora começa aí. Um se levantará, mais do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar. E virá como exército e entrará na fortaleza do rei do norte. E operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de pratas e ouro, levantará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Esse conhecimento, isso estava sendo trazido a Daniel. estava sendo trazido a Daniel. O povo precisava se, se preparar. A igreja precisava se preparar, a igreja de hoje precisa se preparar Há uma guerra, há uma guerra constante, perpétua, que estamos travando dia após dia. Com a união do inimigo quando ele vê que ele começa a ser vencido. Quando ele começa a ver que ele está sendo derrotado, então ele faz tratado entre eles. Vamos para cima, vamos juntos. Lá no começo, quando, quando o anjo apareceu, capítulo 10, verso 1, que Daniel começou a orar, o anjo chegou e falou, pode parar Daniel, porque desde o momento que você orou, nós já ouvimos o seu clamor, demoramos, porque houve uma batalha. Porque o inimigo não queria que a mensagem chegasse, essa revelação não queria que chegasse. Tu pensa que o diabo está querendo que você receba essa revelação, essa palavra na tua vida? Não, ele quer, ele quer que você não tenha essa informação, ele quer fazer com que você desista. Ah, já, já tem uma guerra mesmo, o problema está aí mesmo, a dificuldade tá aí mesmo, as circunstâncias estão tá aí mesmo, vamos acreditar nela, vamos, 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 vamos nos curvar a ela, vamos aceitar isso aí mesmo, temos que aceitar, você viu pessoas falando assim, ah, o meu marido quer ir embora mesmo, que vá vou aceitar, minha esposa está indo embora, a ah, minha vida é uma, é uma desgraça mesmo, não tenho, não tenho sorte com ninguém, todo mundo que arruma não vai dar certo, tudo, tudo que eu planejo não vai para frente, mas não vai para frente, porque você se deixa dominar pelo inimigo. Porque você fortalece o inimigo com o com seu mau comportamento. Então eu vou fortalecer o inimigo, eu vou estar fortalecendo porque eu estou permitindo que o inimigo se prevaleça, tá aqui. O inimigo se preparando, um mata outro, um acaba com o outro, mas eles estão se preparando, estão se unindo, estão se unindo, onde vai acabar, na, vai acabar num rei, vai acabar numa pessoa, entendeu? Que realmente vai investir contra o povo de, de, de Jerusalém e vai o dominar, assim como o diabo tem feito. Tem dominado a muitos, tem destruído a muitos, mesmo que esteja na igreja. Mesmo que esteja pertencendo a uma denominação ou, 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 ou alguma religião. Porque o inimigo está se amando, está se preparando. Ele já vem de geração a geração, tentando dominar o ser humano, tentando dominar a igreja de Deus. Para levar a igreja de Deus à derrota, a fracasso, à miséria. Quem tem o Espírito de Deus, entende nesta noite, neste dia, nesta madrugada, nesta manhã, o que o Espírito diz à igreja. Vamos a uma faixa musical e voltamos com o momento da oração. Amanhã nós vamos continuar nessa mensagem para que você possa entender mais ainda. Mas eu creio que você está entendendo, porque você tem o Espírito de Deus. Vamos a mais uma faixa musical e voltamos daqui a pouco com a oração da fé em nome de Jesus. A melhor Rádio Visão Mundial 27 mais Estamos apresentando
0: Programa falando de povos
1: Línguas e nações para as nações
0: Música predilenta Na web rádio preferida Você vai ser vasto, usado por Deus, já começa a prova, Deus tá trabalhando, os teus olhos choram, Deus tá te maldando. Te ajudar. Às vezes o um par é muito amassado. Pra fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega às boas mãos. Love you, Paul. Vai se atirar Esse é o meu
1: Eu já queria aproveitar esta oportunidade e convidar já você para o nosso próximo podcast. Queria convidar você a divulgar, enviar essa mensagem para uma pessoa que esteja passando um momento difícil. Baixa aí o podcast, baixa esse programa e envie para uma pessoa, né? Ou então envie o link do podcast, da rádio. Mas eu queria que você pegasse essa mensagem de hoje e enviasse para uma pessoa, onde quer que ela estiver no Brasil ou fora do Brasil e convidasse para ela participar com a gente aqui da Rádio Visão Mundial 27. Faça o id. Faça o id. E você, meu amigo, entenda uma coisa. O inimigo, ele se auto-se destrói para destruir o homem. Ele até, se possível, ele auto-se destrói. Claro que ele não consegue para destruir o homem. E é isso que Ele quer, destruir a mim e a você. Mas somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai ó oh, meu Deus neste momento unimos a nossa fé formamos meu Deus a maior corrente de oração visão mundial 27 mais agora comigo meu Deus ora mulheres homens jovens e crianças agora comigo meu Deus uma multidão unimos a nossa fé e a tua palavra ela diz que uma corda de duas dobras é difícil de arrebentar. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Diz mais a tua palavra, se dois de vós concordarem, a respeito de qualquer coisa na terra, será concordado no reino dos céus. E são milhares de pessoas, meu Pai, que concordam, com as minhas orações e também concordo com as delas, meu Pai. Há pessoas, meu Deus, passando uma vida de sofrimento, de dor, de miséria, de fracasso, de derrotas, de depressão, de opressão, de angústia. Pessoas, meu Deus, tentando procurar solução no suicídio... pessoas, meu Deus, que... se encontram neste momento, meu Pai... olhando para um lado, para o outro... já olhou para a direita, para a esquerda, para a frente... e aos olhos humanos, meu Pai, não vê perspectiva de um amanhã melhor... não vê resposta... ao que ela tem pedido... mas, meu Deus... A tua palavra, ela diz... Uma certa vez o Senhor Jesus... Ao se encontrar com Marta e Maria... Que o seu irmão tinha já quatro dias falecido... Elas chegaram até Jesus e falaram... Jesus... Talvez, meu Deus, a palavra dela não estava na hora, mas a palavra dela foi dessa forma. Não precisava nem mais o Senhor ter vindo. Porque já enterramos, seu amigo. Lázaro morre, morreu. E aí, o Senhor Jesus virou para ela e falou, Mar. Não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus? Eu não falei para você acreditar, para você crer? Ainda que ele esteja morto, ele viverá? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás? E aí o Senhor Jesus pediu para que tirasse a pedra do túmulo. E o Senhor está falando para você aí agora, meu amigo, minha amiga. Tira a pedra, a pedra. A pedra da incredulidade. Que tem impedido de você. Tem impedido de você. porque a incredulidade nos afasta do reino. A incredulidade é como é como um pecado de blasfema, porque todos os incrédulos blasfemo, murmura, reclama. Há pessoas que a vida dela é reclamar. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, meu Deus, que essa pessoa, a partir de hoje, passe a viver a Tua Palavra Faça aceitar, meu Deus, o teu chamado. E ela seja impactada pelo teu poder. Olha, meu Deus, quantos reis se uniram para chegar em um só que dominaria todo aquele reino. Que dominaria até o povo de Jerusalém. Meu Deus, sabemos que o inferno agora se une para levar essa pessoa à destruição, à miséria, à dor, ao sofrimento. Mas, meu Deus, mas, meu Pai, nos unimos ao Senhor agora pela palavra e temos a certeza que pode se levantar todo o inferno como diz a tua palavra como diz a tua palavra que nenhuma arma contra nós prosperará e toda vez que o inimigo se levantar é para cair e nós cremos, meu Deus que o diabo agora está sendo posto meu Deus, por vergonha ele está caindo por terra. Porque a tua glória se manifesta na vida deste homem e desta mulher. Fortaleça, meu Deus, o coração dessa pessoa agora. Dê vida. Responda, meu Deus, o clamor desta pessoa. Conceda a ela, meu Pai o desejo do coração dela, meu Pai, mas se o coração dela estiver entrelaçado ao seu coração, se o desejo dela for o teu desejo, se a nossa vontade for a tua vontade, seja o centro, meu Pai, dessa família, desta casa, seja o centro dessa pessoa, e que a tua graça se manifeste agora, Onde quer que essa pessoa venha estar? Onde quer que este homem esta mulher... No trabalho, na casa... Ela seja impactada agora pelo seu poder? Realiza, meu pai... A vida sentimental desta pessoa... Conjugal, profissional... Tira todo o vício... Toda, toda a força do inferno... Toda a força espiritual... Esse demônio que quer aprisionar... Essa pessoa aos vícios que agora caia por terra, que as correntes que aprisionam essa pessoa o sofrimento sejam espedaçadas agora, eu posso ouvir correntes caindo pelo chão e essa pessoa sendo liberta, porque diz a tua palavra, seu filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tomamos posse, meu Deus, tomamos posse da tua bênção nesta noite, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam comigo, graças a Deus. Digam, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, viva Jesus no meu coração... diga... agindo Deus... quem pedirá... diga... eu tomo posse... da minha bênção... nesta noite... nesta madrugada... nesta manhã... e nesta tarde... em nome do Pai... do Filho... e do Espírito Santo... receba aí meu amigo... onde você está... o milagre... na sua vida... em nome... de Jesus... E todos digo graças a Deus e graças a Deus.